0: 社長に聞く in ビズビズ。本日の社長に聞く in ビズビズは株式会社マ
1: ーキュリアホールディングス代表取締役豊島俊次様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。えー、東大、えー、法学部卒業後、日本政策投資銀行に入行。世界銀行を経て、現在のマキュアホールディングスの創設に関わられました、その後、代表取り組みにご就任、2016年には東証2部に上場、その後、東証1部市場、現在のプライム市場への市場指定うになさっていらっしゃいます、えー、東証プライム市場の社長様、上場企業の社長様でいらっしゃいます、豊島社長様、よろしくお願いいたしまます
2: すよろししくお,、ね、お願いい豊島でござい
1: ます。まず最初のご質問ですが、ご出身は大阪でよろしかったでしょうかはいあの、大阪ですね、はい、あのお父様、船員、商社と書いてらっしゃるんで、えー、と本町とか、あの辺な感じででいらっしゃるんですか
2: あの父ではなくてですね、あの祖父ですねあので、もうまさに本町ですね。うんで、まあ、あの、お寺が、あの、南御堂っていうんですけど、あの御堂筋に、まあ、本町のとかにあると思うんですけど
1: 。まあ、そこは、あの、うちのお寺っていう感じでございます。失礼しました。おじい様が、先勝者の、社長様でいらっしゃる。あ、そう、そうでしたね。はい。はい、で、えっと、小学校時代は、どんな少年でいらっしゃいました。小
2: 学校ですね。あの、小学校は、別に普通に、あの。自分で言うのもあれですけど、あの、いい子だったんじゃないかなと思いますね。ただ、あの、父親が少し、こう、あの、祖父はあの、者アキンドだったんですけれども、父親がですね、あの、4番目の子供で、あの、家徳を継ぐ必要がないっていうことで、あの、医学研究の道に行ったんですね。それで、あの、小学校の初めは、あの、アメリカのシアトルっていうところに、こう、おりまして、でその後日本に帰ってきたんで、まあ、そういう意味ではちょっと、まあ、昔の帰国史上みたいな感じで最初、小学校でちょっと馴染めない時期っていうのもありましたけれども、まあまあ、普通
1: の子供時代だったのかなと思ってまますす、はい、なるほどありがとうございますで中学は奈良中にご受験で、はいはい、あの入りになっていらっしゃるということで奈良、えっと、中というと日本でナンバーワンあ、うん、中学校高校で,んで。えー、と相当頭は良かったんじゃないですか
2: どうなんでしょうね、ただ、昔はですねあの今ほど、この受験っていうのがあの高度化されてなかったもんですから、あのそんなに特別に、特別な塾に行くっていうことはなかったんですね、まあ、普通に昔はあの自由自在とか、応用自在とか、まあ、そういうようなものをきちんと勉強して、まあ、あのそれでなんとなく入ったと。まあ、あの私の前兄も入ってましたんで、まあ、何となくっていうような感じで、特段そんなにすごく何かを考えて入
1: ったっていうことではなかったですね。はい。なんかあの、その特段考えずに入っちゃうところが<笑>すごいんだと思うんですけども。えっと、七中時代はですね、どんな、ああ、中学時代を過ごしたなんて思い出ございますで
2: しょうか。うん、あのー、これ。実はですね、あの、入るまでは結構この平易な人生をこう歩んでたんですけれども、やっぱりこのナダっていうのはですね、非常にこう癖の強い学校でして、この同級生なんかを見ましてもですね、非常にみんなあの癖の強い人間が多いんですね。で、やっぱりこの頭のいい人間っていうのもいますし、やっぱり、まあ、その学校って何が大切なのかなっていうのはあるんですけれども、教えるコンテンツっていうのは世の中に参考書から何から何でもあるわけですけれども、一緒にこう、まあ、触れ合う人たちから学ぶところっていうのが、あのよくも悪くもあったなと思うんですね。まあ、そういう意味では、いい友達もいたしあの、意地悪な友達もいたし、まあ、それから何よりもですね、自分から見て、こうあこいつすごいなと、まあ、そういうすごいものを持っている人がたくさんいた、まあ、これが、あの、私にとってかけがえのない経験になったなと、今でも思っております。
1: なるほどありがとうございます、えっと、中学時代とか高校時代は何かこう部活動とかそういうのはなさったんですか
2: ああのワンゲルっていうのにいましてですねであのこれはですねワンゲル、まあ、山登りですねなのであの六甲山であったりとかあの北アルプスであったりとか、まあ、そういうようなところに行く、まあ、そういうのをやっておりましてあと高校の時はですねちょっとあのこれはあの正式のクラブではなかったんですけれども、みんなで集まって、まあまあ、いつもソフトボールをやっていたっていう、まあ、そのあたりでしょう
1: かね、はい、なるほど、ありがとうございます。高校時代の思い出なんてございますでしょうか
2: 高校の思い出、あ高校はですねもともと大阪出身だってあの申しましたけれども、ちょうど高校になる頃にですねあの私の親があの大阪の方から東京の方に、あの仕事を移しまして、まあ、そのような関係で、高校はあの下宿だったんですねで、まあ、あの下宿にいますと、学校は近いし、まあ、このいわゆる通学時間っいうのはなくなりますんで、非常にこう楽しい、まあ、そういう意味ではかなり堕落した高校生活になってしまったのかなと
1: いうふうに思ってます結構遊んでいらっしゃったんです
2: まあほどほどに
1: 休みましたね。はい<笑>ありがとうございます。えっ、ー、とその後東京大学にお住みになってらっしゃいますが、はい、えっ、ー、とまあそ,そうは言っても奈良の中でも東京大学ということは頭のいい方でいらっしゃったということでいらっしゃいますよね。うん
2: あの自分ではあのそんなこと全然思ってなくてであのそうですね当時の奈良っていうのはあの東京大学にやっぱり百人ぐらいまあ受かる。全、まあ、校で高校入れて、うん、200あの1学年220人ぐらいですから、まあ、そういう意味であの特段あの何かっていうのはなかったですねただあのもちろんあの受かったときはまあまあほっとするっていうのはあるんですけれどももう一つですねこれはあの非常に大きな問題なんですけど、まあ、理科系と文化系っていうのがありまして、まあ、当時はまあまあ文化系に行く人間っていうのもいたんですけれどもあの最近はですねもうみんな理科系の方に行っちゃうということであの四クラスあるんですけどあの文化系のクラスが一クラスできないっていうような状況ですね当時私の時は一クラス半ぐらいが文化系に行くっていう感じ
1: でした、はい、なるほどありがとうございますその、えっと、文研に行こうと、まあ、法学部に行ってらっしゃいますが、えっと、そっち側に行こうと思われたたは何がございましたか
2: あのこれはあのうちのじいさんがこの商売人をやってて、父親がまあ逆にあの医学の方の研究の道に行った、で、逆にです、ね、あの私の兄もナだだってあの申し上げたんですが、あの私の兄がやっぱり医学部の方に行ったっていうこともあって、じゃあ自分は逆に別なことをやりたいっていうので、文化犬に行こうというふうにあの考えてま
1: した。なるほどありがとうございます、えー、東京大学での過ごし方とか思い出とか、ございまししたでしょうか
2: 、うん、あの東京大学はですね、あのーまあ、の法学部なんですけど、まあ、前に「あ」がつくと、まあ、法学部だということで、もう全然あの勉強はあの実はあんまりやらなかったですね。あのーまあ、大学時代は、これ、あんまり言うような話じゃないんですけれども、馬術部に入っておりまして、まあ、こちらの方はですね、なんかあの楽しくてもともと動物好きっていうこともあるんですが、まあ、競技でやると好き嫌いなんて言ってられないですねだけどあのこれはもうあの4年間結構熱中しし
1: ててやっておりりままた、はい、なるほどありがとうございますでその後日本開発銀行今の日本政策投資銀行にご入行されていらっしゃるんですが法学東大法学部出身だと割と弁護士か官僚か。まあ、官僚か弁護士かみたいなイメージが強いんですが、そっちの方面に行こうとは思われなかったんでしょう
2: か、はいああまあ、あのいい質問だと思うんですけれども、まあ、あの勉強しなかったんで、あの逆にあ,のあまりにも勉強しなくて、まあ、あの4年生になってからこう改めて公民試験を受けるとか、弁護士になるとか、まあ、そういう人間もいたんですけれども、今更さらっていう思いがあったので、あの実は卒業の時にですね、あに、必須単位の半分以上っていうものをですね、もう最後の最後の卒業の、あの、えー、4年生の秋のテストで、まあ、取るっていうようなことで、まあ、あの、まあ逆にわざわざ留年してやるほどの価値のあることが、まあ、まあ、そ,れそれだけの大学生活は送ってなかっ
1: たってことなんでしょうかね。はい。なるほど、承知いたしましたで、その、えー、日本開発銀行、銀行、それも銀行でもちょっと、えー、いわゆる政府系銀行ですから、かなり変わってる銀行でいらっしゃるかもしれませ、うん、うん、こちらを選ばれた理由と何かございうの
2: はこれもですね、もうこんなこと話していいんだろうかって思いますけど、あの当時あの、リクルート社がです、ね、あの紙のこのリクルート雑誌っていうのをこう学生に送ってくるんですね。でとりあえず、あの、もうあんまり深く考えずにですね、まあ,あの、銀行とか商社とかですね、あの、はがきがついてるんで、それをこう、ずっとこう、送っていたわけです。はい。で、まあ、まあ、それを、まあ,あの、送ってたんですけれども、同時にですね、あの、政策投資銀行にですね、あの、まあ、東京大学の大会のことを運動会っていうんですけれども、その、まあ、運動会で、あの、幹部をやってらした方が数年上に、いましてですねあの私、4年の時にあの馬術で3種目全部全日本に出ることが決まってたんですね、そうすると、まあ、あの君、もその就職活動なんかしてる場合じゃないぞというふうなことで、ちょっと声をかけていただきまして、ですね、まああのまあ、そのようなご縁があっ
1: て、政策投資銀行にまあ入りました、はい、なるほど、ちょっと一つの前に戻って、あれなんですか、馬術も上手でらっしゃったんですね。
2: そうですねあの、意外とちゃんとしてましたですね、あの六階大,大学なんかでもあの2つぐらいはあのあの優勝したものがありますし、関東大会で10位ぐらいとかですね、まあ、一応まあまあ、あのやったほうかなという
1: ふうに思ってます、はい、オリンピックを目指そうま
2: オリンピックに出られた方についてあの指導を受けてた、馬事公演にあのずっと合宿をしてた。そういうようういいよな時期っていうのはありますただあの、やっぱりあのレベルが違います,ですよね、本当に強い大学、まあ、あの私たちの頃はあは専修大学とか日大とか、まああの、明治さんなんかも強かったですけど、まあ、そのあたりを見てると、やっぱりちょっと馬力者っていうんですけど、ずーっと子供の頃から、まあ、やってる人たちって、なかなか,かなわないところがあるなっていうのは思いまし
1: たね。じゃあちょっとまたあの先に進めさせていただければと思いますが、その日本開発銀行、日本政策投資銀行での思い出なんてございましたでしょう
2: かそうですね、あの一番最初にこう、まあ、そういう意味ではあの、若干先輩の引きみたいなところできちんとした、まあ、就職試験というわけではなく、何となく入ってしまったってところがあるんですけれども、まあ、入ってくると、周りにいる人たちっては、ちゃんとあの優秀な方が多いんですね。ちゃん公務員試験もちゃんと受かってましたとか、ですねまあ弁護士になろうかと思ったけど、ああ開発銀行に入りましたみたいなんで,で、やっぱりこの入社式の時にですね、あの当時の役員のうちの1人から、ですねいや、君は卒業しないと思ってたよっていうふうに言われて、ですねあなんかバカ採用だったんだなというのは、非常に思い知ったと、身の程を知ったと。いうまあ、それがあの社会人のスタートですね。したらあの入ってみますと、まあ、とても面白かったし、それからあ,のあまり勉強しなかったんですけれども、この法律っていうものに大学時代に触れてたのはとてもいいことだなっていうふうに思いましたね。あの例えば、あの90年前後っていうのはですね、あのロケットサイエンティスト、まあ、このような非常にこの科学的な関係それからまあ数学的な考えによって、まあ、いわゆるまあ運用っていうものがなされるんだ金融っていうのはサイエンスだと、まあ、そういうようなことっていうのが非常にこうもてはやされた時代なんですけれどもあの一方でもちろんそういう部分はあるんですけれども一つ一つの融資であったり一つ一つの投資っていうふうになりますと契約条件というのはとても重要なんですね。結すべてをこうそういう数学的に見通すことなんて当然できないわけですから、まあ、逆に見通せないさまざまなことが起きるからこそ契約って必要なわけで当然あり得ることっていうのは分かりますからそういうようなものに対するその契約の使い方っていうものを考える上であ,のあの後から気づいた大学で実はいろんなことを学んでいたのかなっていう、うんうん、こういうのはあ,のありましたんですね
1: 。はいなるほどありがとうございます。ちょっとリスナーの皆様の補足説明ですが、あの先ほど90年代のお話をされましたいわゆるデリ,デリバティブとかが流行った時期だと思いますので、はいえー、おそらくデリバティブは、まあ、30ぐらいまでにしか覚えられないまと言われたりした時期がございましたので、その時期のお話と今、豊島社長様もお話ししていただいたので、ちょっと補足説明でございます。あすいません。はいえ、はいえ。<笑>で、えーっとまあ、これもすごいですが、えっと、日本政策投資銀行にいらっしゃる最中にマサチューセッツ工科学に留学を社会人としてなさっていました
2: 。これはあの社内の留学生試験で、まああのまあ、受かって、それであのアプライズしたっていうことですね、受験してあの
1: 、はいあの。リスナーの皆さん方もよくご存知だと思いますマサチューセッツ工科学ですので、まあ、世界1位か2位か3位かぐらいの,らいのところにすっと留学されるのも、やっぱりあの、えっと、校内でも。ご優秀でいらっしゃったということでいらっしゃるんじゃないでしょう
2: ,かうんあの校内で毎年、えー、当時はでです、ね、大体2人ぐらいあの1つの,あの台の中、2人ぐらいあの海外留学のチャンスを、ま、いただけるということで、これはあのあの大変あのラッキーでしたし、やっぱりあの感謝してます。あの実はこのアメリカに1990から92年なんですけれども、この時期、アメリカにいて学んだことっていうのが、ですねその後の実はあの私の,この、えー、まあビジネスマンとしての人生の,
1: あの礎になっておりますなるほど、そのマサチュチェーツ工科大学ではどんな勉強なさったんです
2: か。えーまあ、端的に言うと、今で言うと、不動産の証券化とか流動化、ストラクチャードファイナンスというような分野であったりとかですね、そのようなものですね、のその技術としての流動化や証券化というのもあるんですけれども、もっと大切なことっていうのは、ですね、アメリカのバブル崩壊なんですね。にまあまあ、バブルが崩壊すするわけですけでれどもアメリカのバブル崩壊はその前の、まあ、80年代半ばにいわゆるセービングローンズっていう、まあ、地方の貯蓄組合の破綻っていうのが大量にありましてこれの不良債権処理っていうのがまさにこの私が言ったこの90年92年の非常にホットトピックだったんですね。で、その時に数多くの、その、貯蓄組合、まあ、銀行ですね、小さな信用金庫のようなところが多いんですけれども、まあ、こういうようなものの不良債権処理をしていく中で、あの、不動産の、あの、流動化であったり、まあ、様々な証券化手法っていうものが用いられた。これを、まあ、学んだわけです。で、まあ、これはもう、話さなくてもお分かりになると思うんですけれども、92年、え、卒業して日本に戻ってくると、もうバブル崩壊がもう始まっていたということでございますので、その時に結局何が起きるのか、どういうふうに対処するのか、そのあたりの、いわゆる地図ですね、マップが自分の頭の中にさっとこうできた。これがあの非常に大きい、あのー、私のこのビジネスマンと,としてのまあ一つの大きな原点にな
1: りました。はい。なるほど。ありがとうございますそうすると日本政策としてに摩擦説工科大学がお戻りになると、まあ、まさにバブル崩壊の時だったんである意味、エースでいらっしゃったんじゃないででしょうかうか
2: そうですねあの私はあのもちろんこのいろんな何をするべきかどういうことをやろう、まあ、そういうようなビジョンというのは自分の中にはしっかりありましたけれども当然、この日本の組織っいうのはバリバリの年功序列ですので、まあ、自分の言ってること自分の考えてること、やるべきだって言ってることが、そのままスッと、こうあの、社内で受け入れられたわけではないんですね。で、最初はですね、まあ、とは言っても、まあ、生意気ですから、まあ、いろんなことを、まあ、言うわけですがそれをあの上にいる人たちが理解しない、ま,またあの、ちゃんと聞いてもらえないというような時代っていうのはあったんですけれども、ある時にですね、あの、私、企画部っていうところにいたんですけど、その企画部の部長さんっていうのは、ですね、まあこのまあ、昔やってたこういうリゾート法とか、サンセクとか、こういうようなものはもう全部ダメだと、無駄だなと、ででそういうようなものに、まあ、天下りとかも含めてしがみついてる人っていうのはいたんですけど、もうそういう時代じゃないというふうに、まあ、言ってくれる部長さんっていうのはいてですね、でテーションの言ってることは、あの非常に理にかなってるから、まあ、思いっきりやってみろよということで、あの任せてくれたんですね。これはですね、あの私はその時の部長さんには、今でもとても感謝してますでもう一人、その方の公認の部長さんっていうのも、ですねあのいわゆる銀行員ではあるんですけれども、まあ、工学部出身の方で、非常に合理的な人で、あの新しいことをやろうとすると、何を提案してもみんな反対するんですね。だからその時にその部長さんが言ったことっていうのはですね、何かを決めるときに、その決定して実行されたことっていうのについては役員会でも何でも記録が残るんだけれども、却下された記録って残らないよねっていう話で、で、その時に、あの、実はの私は、その、どの企業にも同じような金利で貸すのはおかしいと。でリスクに応じて金利体系を変えるべきだっていう話をしてたんですけれども、そのまあ海外じゃないんだから、日本はそういう文化じゃないんだみたいなことを言う人はいっぱいいたんですけど、その先ほど言った2人目の方の部長さんですね、私が尊敬する、まあ、この部長さんは、じゃあこの、この金利について、リスク別金利っていう体系をきちんと入れていかないということに反対した人の名前を記録,記録に留めようと、決定を通さなかったもの。について、それを阻止した人間の責任っていうのを問われるべきだと。っていうことを言ったら、ですねあの皆さん、あの賛成、賛成っていうか、まあまあ、承認したと、まあ、いうようなことで、まあ、これはですねあの日本の当時、メガバンクも全部そういうリスク別金利ってのはない時代でしたんで、非常にこの大きなその従来のメインバンク制からの,あの、まあ、デパーチャーから離れていく、まあ、一歩になったんじゃないかなと
1: 思っております。なるほど、ありがとうございます。あの、私の会社も融資を受けてますが、金利がよく変わるというか、<笑>ですので、その大元をやられたのが豊島社長さんということで、で今じゃね
2: 。あの、もう一つ付け加えますと、その、あの、会社に対する金利はですね、最初から変えたわけじゃないんですね。ただ、あのバブル崩壊後、実はもう倒産しそうな会社とか普通に考えると金利を変える以前に貸せない会社っていうのがいっぱい出てきたわけですだけど会社には貸せないんだけれども会社の中にいい資産があります会社には貸せないんだけど会社の中でプロジェクトファイナンスで新しいやるべきプロジェクトがありますとその時はもう会社の保証いりませんとだけどこの資産にお金をつけますこのプロジェクトにお金をつけますとそうするとまあ保証はしないわけですから当然、金利体験を変えますよということで、えー、このストラクチャードファイナンス、まあ、こういうノンリコースファイナンスって業界で言うんですけれども、まあ、そういう社長さんとか企業がお金返さなかったらもう破産しますよと、そういう運命を共にしない、しない場合には、じゃああなたは運命を共にしないんだから、銀行としてもお金を出すけれども、そこにはちゃんとスプレッドという形で、少し上乗せ金利をいただきますよと、まあ、こういうあの線引きって
1: いうのをまあ行ったわけです。はいなるほどありがとうございますあのリーさん皆さん方はあの、金融業界いらっしゃった方少ないかもしれないんでわからないかもしれません私はです、ね、銀行コンサルタントやってたんで、今、ちょっと興奮してて、こっちばっかし聞いてしまいそうになるんで、ちょっと次の話にちょっと聞いてください、<笑>カットしていただいていいいいただですよ<笑>ありがとうございます、もう非常に面白い話なんですが、あ,のある意味あの、バブル崩壊後だったんで、いわゆる事業再生なんかも結構手がけられたんです
2: 。はいあのこれはですねきっと皆さん信じられないと思うんですけど、あの事業再生ってことは、実は私が作ったんですね。なるほど。で、あのこれはですねあの、2001年、2001年の春にですねあの、事業再生フォーラムっていうのをやってるんですね。で、その時にこの事業再生っていう言葉をまを、あ、初めて作った。あの使ったわけですでこの事業再生っていうことはの裏側って実はすごく深くてですね、あの私はあの会社っていうのは5つの概念だって言ってるんですね。で、会社が5つっていうのは何かっていうと、1つ目はまず法人格ですよね、登記されてる、登録されてる法人格がありますと。で、次にその法人格を持ってるのは株主ですから、株主っていう概念があって、でその株主に選ばれるのが経営者。それから法人との間で雇用契約でその法人で働いている従業員これが4つ目になりますですねそれから1つの法人の中でもさまざ、あ、まな事業部門があります例えばこの小売部門とか卸売部門とかトレーディング部門とかそういう部門っていうのが5つ目の概念でバブル崩壊っていうのはご存知のように不動産投資とかむやみやたらなあの為替投資とか、まあ、いろんなことをやって本業がある会社が在宅っていうのに走っておかしくなった会社がいっぱいあるわけですねそうするとその在宅部門は価値がないわけですけどその時にコップレートファイナンスの考えだとその法人格丸ごと経営者も従業員も全部沈んでいくっていうふうになるわけですねだからそういう在宅とか不動産投資によって会社はおかしいんだけど会社の中の事業いい事業がある場合にはこの事業を再生しましょうっていうことなんですねところがあの会社構成っていうとこれ会社っていう法人格になっちゃうわけですそれから民事再生っていうのは和議法から当時出てきたんですがそうすると経営者はそのまま残れるんじゃないかそれから銀行がやる場合は私的整理っていうことをやるんですけど銀行の債権放棄だと根本的にはまあ直らないでどのプロセスを取るかによって有利になる人も変わるし会社単位で議論をするっていうことだったんですね。そうじゃないと。まあ、会社単位で議論をすると、例えば会社構成になると、えー、会社単位と言いながら、この可哀うな従業員を守らなければいけないっていう、かなり人権的な考え方で、銀行は全部悪だっていうことで、銀行の、えー、いわゆる一般債権 100% カットからスタートする。そういうようなプロセスに銀行が、やっぱり協力はなかなかしないわけですね。だから、やっぱりそうじゃなくて、別に、従業員がかわいそうだから銀行は債権をカットするとかあの会社を残すことは自己目的化するっていうことではなくて1つの会社の中にいい事業と悪い事業があるだからそのいい事業をちゃんと直すためにはお金が流れてる、まあ、呼吸をするのと同じように金融が流れ続けなければいけないだから倒産申し立て後の会社にもきちんとお金をつけるんですよ。それが事業再再生生会社の再生じゃなくて事業再生ですよって、そういうような説明をして、事業再生っていうフォーラムをやったんですね。で、そこに、いわゆる、まあ、倒産村っていう再生関係の弁護士の方、もう亡くなってしまいましたけども、あの、有名な高木慎次郎先生、当時は独協大学ですね、とか、まあ、あの、それからその3っていう、このいわゆる民事二重部っていう、再生部の,この総括判事をやってる方とか、みんな集まっていただいて、これはすごくあのまさに金融の役割として、いうような事業の再生にお金を回し続けるべきだまあそういう話があって、その後でこの弁護士会の方々が、その事業再生、要するに会社構成でも民事再生でもない、この事業再生っていうのは、いいネーミングをつけましたねってある。あの偉い先生が言っていただいて、それがその後の事業再生実務者協議会につながっていくと、まあ、あそ,うそういうシンポジウムをやるだけでなくて、日本で初めての申し立て後のいわゆるディップファイナンスっていうものをあの私が同時にそのタイミングであったと、まあ、これはあの一つの思い
1: 出ですね、はい。ありがとうございますあの今ののお話あの私なんんかはターランンドマネジメントの本を読んで感動してそのコンサルタントそして会社分割で三者分割みたいなのをやったこともありますもんですから非常にちょっと興奮する話なんです
0: 本日も社長に聞くインウィズリーズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容はすべてテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひ、ネット検索で、経営ノートスペース、社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズでではここまでまた来週